0: Comment lire les étiquettes alimentaires Doit-on se fier uniquement au tableau des valeurs nutritionnelles Que penser du Nutri-Score et de l'application Yuka Dans ce tout nouveau podcast, on décortiquera ensemble le vrai du faux et je vous donnerai des informations indispensables pour faire les bons choix en matière de nutrition. Bonjour à tous, je suis Catherine Wendel, nutrithérapeute, accompagnatrice de jeunes et partenaire de Sequoia depuis 2013. Je suis également la créatrice de Graines de Vitalité. Lors de mes conférences gratuites dans les magasins Sequoia et mes podcasts, ma mission est de vous guider vers la santé optimale en vous fournissant les clés tant au niveau de l'alimentation que du respect de nos autres besoins physiologiques. Vous retrouverez toutes les dates des podcasts et des conférences dans le magazine trimestriel Sequoia disponible en magasin ou en ligne sur le site web ou sur les réseaux sociaux de Sequoia ou alors inscrivez-vous à nos newsletters via le site web de Sequoia ou en m'envoyant un mail à grainesdevitalité.gmail.com Graines de vitalité, graines au pluriel et vitalité sans accent sur le E Pourquoi est-il important aujourd'hui de savoir déchiffrer les étiquettes alimentaires Ces étiquettes nous donnent différentes informations elle nous explique ce que l'aliment nous apporte en termes nutritifs et elle nous donne la liste des ingrédients qui le composent. Nous savons que l'homme est capable du meilleur comme du pire et malheureusement l'industrie agroalimentaire n'échappe pas à cette règle. Certains n'hésitent donc pas à ajouter à nos aliments des poudres de perlin pim-pin afin de rendre leurs produits plus rentables, plus faciles à conserver, plus attirants, pour ne pas dire même plus addictifs. Ces poudres de perlimpinpin, ce sont les additifs, ou les fameux « e » que vous retrouvez sur les étiquettes. Mais même là, attention, il y a des pièges. Ces additifs ont différentes fonctions, je vais vous en citer certaines. Vous citer toute la liste serait trop long. mais je vais vous dire après comment vous informer au mieux à ce propos. Avant de vous citer donc, certaines fonctions des additifs, laissez-moi d'abord vous dire les sujets que nous allons aborder pendant cette conférence. Donc comme vous l'aurez compris, nous allons parler d'additifs, nous allons parler de yucca, nous allons parler de Nutri-Score, nous allons voir ce que peut nous apprendre le tableau des valeurs nutritionnelles et la liste des ingrédients, et pour finir, nous allons analyser plus en détail certains composés qui pourraient poser plus de problèmes que d'autres. Revenons aux additifs. Plus de 338 additifs sont autorisés actuellement dans l'alimentation conventionnelle, mais heureusement seulement 51 dans l'alimentation biologique le nouveau guide des additifs, publié chez Thierry Soukart Éditions. L'auteur s'appelle Anne-Laure Donance, et Dans son livre, les additifs sont classés selon un système de feu tricolore, et même un peu plus que tricolore, puisqu'on a du rouge, de l'orange, du gris et du vert. La signification des différentes couleurs, c'est que les rouges, ce sont les additifs à éviter le plus possible, la couleur orange correspond aux additifs à éviter dans certaines circonstances, qui sont évidemment expliquées. La couleur grise correspond aux additifs douteux, sur lesquels il est difficile de se prononcer pour l'instant. Et la couleur verte correspond aux additifs qui ne présentent pas de problème majeur identifié à ce jour. Bonne nouvelle de, Des 51 additifs autorisés en alimentation biologique, seuls 7 font partie de la catégorie des additifs à éviter. Il y en a 4 oranges, un gris et deux rouges. Donc acheter bio vous permet déjà d'éviter la grande majorité des produits chimiques dans votre alimentation. Il est important de savoir aussi que ces additifs sont malheureusement testés la plupart du temps individuellement et que les tests sur l'effet de la combinaison de différents additifs absorbés par une personne via ces différents aliments sur la journée est très rare. Or c'est ce qui va se passer si vous consommez différents aliments qui contiennent des additifs sur votre journée. Une autre façon plus moderne de savoir quels sont les additifs qui se trouvent dans un produit que vous allez acheter, c'est d'utiliser l'application Yuka, une application qui se télécharge sur votre téléphone et qui s'écrit y u L'application vous permet pour chaque aliment de voir combien d'additifs il contient et si ces additifs sont à éviter ou non. Yuka classe les additifs via un système de feu tricolore avec les additifs rouges, qui sont à risque élevé, les additifs orange à risque limité et les additifs verts qui sont sans risque. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de Yuka et de ce que cette application pourrait nous apporter pendant que nous faisons nos courses, terminons juste le point sur les additifs. Évidemment, vous l'aurez compris, le but est d'en consommer le moins possible et donc de repérer tous les produits qui en contiennent. Et comment on fait pour repérer les produits qui en contiennent Eh bien, on lit les étiquettes Revenons maintenant à Yuka. C'est donc une application qui vous permet très facilement de scanner les produits lorsque vous faites les courses. Yuka va vous donne alors un score pour, ce, pour le produit scanné. Le score est calculé grâce à la pondération de trois critères. Le premier, c'est la qualité nutritionnelle qui représente 60% de la note. Pour calculer cette qualité nutritionnelle, Yuka utilise la méthode de calcul du NutriScore. Nous reparlerons du NutriScore un peu plus loin. Le deuxième critère de Yuka, c'est la présence d'additifs, qui représente 30% de la note. Le troisième critère, c'est la dimension biologique, qui représente 10% de la note. Le résultat final donne alors une triple cotation, c'est-à-dire une note sur 100, plus un code couleur, qui peut être vert ou jaune, orange ou rouge, plus un adjectif, excellent, bon, ou médiocre ou mauvais. J'ai ici devant moi l'application Yuka sur mon téléphone où j'ai scanné des noix du Brésil bio qui obtiennent une note de 79 sur 100, une couleur verte et l'adjectif excellent. J'ai aussi scanné du beurre bio et là j'obtiens un résultat de 45 sur 100, une couleur orange et l'adjectif médiocre. Alors quand le résultat n'est pas bon, Yuka vous explique ce qu'il reproche au produit. Et ici, pour le beurre bio, il me dit qu'il y a trop de graisse et trop de calories dans le beurre. Vous commencez déjà à voir les limites de l'application. J'ai également scanné du ketchup d'une marque très connue qui obtient un score de 54 sur 100, une couleur verte et l'adjectif « bon ». Pourquoi est-ce qu'ils disent que le ketchup est bon Parce qu'il y a des légumes, peu de calories et peu de graisses saturée. J'ai également scanné des simples chips au sel qui obtiennent un score de 54 sur 100, une couleur verte et également l'adjectif bon. Par contre, j'ai scanné les chips sous forme de petits chapeaux, vous voyez de quoi je parle, et eux obtiennent un score de 4 sur 100, un point rouge et l'adjectif mauvais. Ce qui me semble tout à fait justifié par rapport aux simples chips au sel puisque les petits chapeaux contiennent des additifs que les chips au sel ne contiennent pas. Il faut dire aussi que Yuka a déjà appris de ses erreurs et amélioré son application, puisqu'il n'y a pas très longtemps, l'huile d'olive bio était encore classée comme médiocre, ce qui n'est plus le cas. Maintenant, l'huile d'olive bio euh, reçoit une note de 85 sur 100, une couleur verte et l'adjectif « excellent ». Auparavant, dans le même ordre d'idées, les boissons light étaient bien classées parce que Yuka privilégiait les édulcorants par rapport au vrai sucre, mais ce n'est plus le cas non plus. Pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'application Yuka Je pense qu'elle vaut la peine d'être essayée, elle est très facile d'utilisation, elle a le mérite d'exister et de faire prendre conscience au public gratuitement de la composition des produits qu'il consomment. Son intention est bonne mais il est évidemment très difficile de coter un aliment. Le sujet est trop complexe et demande beaucoup plus de nuances. On peut aussi dire que l'application est adaptée aux produits très transformés pour repérer les additifs, les excès de sucre et les excès de mauvaise graisse, mais par contre, à mon avis, il ne convient pas pour les produits non transformés comme par exemple le beurre, qu'il classe comme médiocre, idem pour l'huile de coco, pour le miso, pour les fèves de cacao cru, par exemple, classées comme médiocre également. Pour le chocolat bio, classé comme médiocre, chocolat noir. Et le thain, classé comme médiocre aussi. Donc vous voyez, il y a encore des efforts à faire de ce côté-là. Donc le résumé du résumé concernant yucca, je dirais qu'il faut l'essayer. Il est facile d'utilisation, mais il faut absolument garder votre esprit critique parce que l'application n'est pas assez nuancée et que le sujet est trop complexe pour résumer un produit à une simple cotation. Parlons un peu nutri maintenant. Vous avez certainement déjà vu sur les paquets une espèce d'échelle à 5 couleurs avec 5 lettres qui forme le logo du NutriScore. score Il a été adopté par la France, la Belgique et l'Espagne. Chaque produit analysé recevra donc un score qui correspondra à une lettre, et cette lettre apparaîtra en plus grand sur le logo du Nutri-Score imprimé sur le paquet du produit. Comment est calculé ce score Le Nutri-Score considère qu'il y a des éléments à favoriser dans un produit et des éléments à limiter. Les éléments à favoriser sont la teneur en fruits et en légumes, en légumineuses, en fibres, en noix et en protéines. Les éléments à limiter sont la teneur en sucre, en sel... En graisse saturée et en calories. Donc plus le produit aura des éléments à favoriser, plus son Nutri-score sera positif. Le Nutri-score ne tient pas compte des éléments suivants. Il ne tient pas compte de la taille des portions réelles, mais bien de 100 g ou de 100 ml de produit. Il ne tient pas compte de la présence d'additifs, ni de la présence de résidus de pesticides, ni de la présence d'allergènes. Il ne tient pas compte non plus d'éventuelles transformations du produit avant consommation, par exemple les types de cuisson ou l'ajout d'ingrédients par le consommateur. Certains résultats du Nutri-Score sont pour le moins étonnants. On voit par exemple que l'huile d'olive bio obtient un score D, qui est le même score que le ketchup ou que certains bonbons, alors que le Coca-Lite obtient un score B, et des frites surgelées à cuire au four obtiennent même un score A. Ah. Pour résumer, même constat que pour Yuka, attribuer une note à un produit est beaucoup trop réducteur et ne permet pas de nuancer, surtout quand on ne tient pas compte d'éléments importants comme la présence d'additifs par exemple. Je vous rappelle aussi que le score du Nutri-Score représente 60% de la note que Yuka va donner à un produit, mais que Yuka complète ce score en tenant compte justement des additifs et de l'aspect biologique du produit, donc Yuka est beaucoup plus complet que le Nutri-Score. Je vous propose maintenant de décortiquer les informations que l'on retrouve sur les étiquettes de vos produits. Afin d'illustrer mes propos, je vous propose de vous munir de l'emballage d'un produit que vous avez chez vous, emballage qui reprendrait une liste d'ingrédients et une analyse nutritionnelle. Nous allons commencer par analyser la liste des ingrédients La première chose importante à savoir est que les ingrédients sont classés dans l'ordre décroissant de leur poids initial au moment de la fabrication du produit J'ai par exemple ici devant moi une étiquette de génoise garnie de purée à la fraise dont la liste d'ingrédients commence par sirop de glucose fructose ensuite purée de fraise 27,8% et puis sucre et puis seulement, farine de blé, 19,2%. Ça veut donc dire que les trois ingrédients principaux de cette génoise sont des sucres. Deuxième chose à retenir concernant la liste des ingrédients, c'est un peu comme pour les blagues, les plus courtes sont en général les meilleures. Et ce qui est important aussi, c'est de s'assurer que vous compreniez tous les mots repris dans cette liste d'ingrédients. Parce qu'en général, si vous ne comprenez pas ce que vous lisez, et surtout si ces mots compliqués se trouvent à la fin de la liste d'ingrédients, c'est probablement qu'il s'agit de composés chimiques qu'on n'a pas nécessairement envie d'avoir dans notre alimentation. Je fais évidemment encore une fois référence ici aux additifs en vous rappelant que certains sont nécessaires et totalement inoffensifs. D'autres par contre peuvent se révéler toxiques et produire des effets soit allergisants, cancérogènes, génotoxiques, neurotoxiques ou hépatotoxiques. D'autres peuvent se comporter comme des perturbateurs endocriniens ou perturber la flore intestinale. Toujours concernant les additifs, ce qui est important de savoir quand on parle de liste d'ingrédients, c'est que les fabricants sont autorisés à noter sur l'étiquette soit le numéro de l'additif, donc comme le E621 pour le fameux glutamate monosodique dont on reparlera plus tard, soit le numéro et le nom, soit seulement le nom. Donc soyez attentifs ce n'est pas parce que vous ne voyez pas de « e » sur vos étiquettes que le produit ne contient pas d'additif. Deux exemples concrets. J'ai ici devant moi l'étiquette d'une purée de pommes de terre en flocons sur laquelle, de loin, on ne voit aucun « e ». Par contre, si on lit bien les ingrédients, eh bien on va retrouver écrit en toutes lettres « stabilisant diphosphate de sodium »,« conservateur disulfite de sodium »,« antioxydant palmitate d'ascorbile et acidifiant acide citrique. L'autre étiquette est une étiquette de Chips, sur laquelle il est écrit de nouveau en toutes lettres, mais sans numéro, exhausteur de goût, et entre parenthèses, glutamate mono monosodique. Nous devons donc vraiment lire tout jusqu'au bout, et pas seulement regarder de loin, et se dire que tout va bien, puisqu'on ne voit pas de E ni de numéro. Résumons pour la liste d'ingrédients. 1. Les ingrédients sont classés par ordre décroissant. 2. La liste devrait être courte et compréhensible même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de chimie. Et 3. Attention de ne pas tomber dans le piège des additifs qui ne sont pas notés avec leur numéro. Décortiquons l'analyse nutritionnelle maintenant. On peut aussi la retrouver sous le nom de valeur nutritionnelle. Que peut nous apprendre cette analyse nutritionnelle elle va nous donner des informations sur les différents composés du produit. En général, elle va reprendre l'énergie sous forme de kilojoules ou de kilocalories, la teneur en matière grasse avec probablement une ligne spécifique pour les acides gras saturés, elle va reprendre la teneur en glucides avec une ligne spécifique qui s'appellera don sucre et qui reprendra les, sucre, les sucres simples contenus dans le produit, on va également avoir des informations sur la teneur en fibres, en protéines et en sel. Les informations vont en général être données pour 100 g de produits ou pour 100 ml si c'est un liquide et parfois aussi par portion. J'ai ici devant moi une étiquette de céréales pour petit déjeuner où j'ai les valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g, mais aussi par portion de 30 g de céréales. Que pouvons-nous déduire facilement de tous ces chiffres une règle basique est la règle du 5% 15%, c'est-à-dire que 5% c'est peu de quelque chose et 15% c'est beaucoup de quelque chose. Par exemple, les céréales que j'ai devant moi contiennent 3,5 g de matière grasse par 100 g, on peut donc dire que c'est un produit qui est faible en matière grasse. Elles contiennent par contre 85 g de glucides par 100 g et on peut donc dire que ces céréales contiennent beaucoup de glucides. Jusque là, on ne peut pas dire que l'analyse est très intéressante, on va donc essayer d'aller un petit peu plus loin. J'ai toujours devant moi mon étiquette de céréales et je vois qu'elle contiennent 1,3 g d'acide gras saturé pour 100 g. On est d'accord que 1,3 g ce n'est pas beaucoup, mais pas beaucoup par rapport à quoi L'information qui nous manque sur notre étiquette c'est combien de grammes de graisse saturées nous sommes censés manger par jour. Cette information existe et ça s'appelle les apports de référence. Que disent ces apports de référence Ils disent qu'un adulte moyen qui a besoin de 2000 calories par jour peut consommer 70 grammes de matière grasse au total dont 20 grammes d'acide gras saturé, 260 grammes de glucides dont 90 grammes de sucre simple, 50 grammes de protéines, et 6 g de sel je suis d'accord avec la quasi-totalité de ces recommandations même si on peut discuter sur les 260 g de glucides nécessaires mais là où je ne suis pas du tout d'accord c'est avec les 90 g de sucre quels sont les sucres qui sont repris dans ces 90 g ce sont tous les sucres autres que l'amidon donc on va retrouver là-dedans tous les sucres ajoutés comme le saccharose ainsi que le fructose et le lactose en général dans les produits que nous allons acheter la ligne don sucre va reprendre les sucres ajoutés prenons l'exemple d'un cake dans la ligne de glucides vous allez, vont être pris les sucres compris dans la farine et aussi le sucre, par exemple le sucre de canne que vous avez ajouté dans votre cake donc je répète, la ligne glucides va reprendre l'amidon compris dans votre farine, ainsi que le sucre de canne ajouté à votre cake. La ligne don dons-sucre », elle, ne va reprendre que le sucre de canne. 90 g de sucre par jour, ça représente 22 morceaux de sucre. C'est énorme. Et d'ailleurs, l'OMS nous demande de limiter la consommation de sucre ajouté à 25 grammes maximum par jour, c'est-à-dire à 6 morceaux de sucre. Pourquoi est-ce que l'apport de référence est alors toujours à 90 grammes Parce que les lobbies du sucre sont plus forts que l'OMS. Revenons à notre analyse nutritionnelle. Comme on le disait il y a quelques minutes, si la seule information que vous avez sur votre étiquette, c'est que votre produit contient 4,1 g de graisse saturée par 100 g, vous n'êtes pas fort avancé. Par contre, si l'étiquette mentionne aussi les apports de référence, en général sous forme de pourcentage avec comme intitulé AR ou valeur quotidienne, et que vous voyez que 100 g du produit vous apporte 21% de votre apport quotidien pour les acides gras saturés, là ça devient déjà beaucoup plus intéressant puisque vous savez maintenant qu'en consommant 100 g du produit, vous avez déjà mangé un cinquième des acides gras saturés que vous êtes censé manger sur votre journée. Cette colonne avec les apports de référence, qui malheureusement n'est pas présente sur toutes les étiquettes, va donc nous permettre d'avoir une analyse nutritionnelle beaucoup plus facile à interpréter pour toutes les lignes, sauf, comme je viens de l'expliquer, pour la ligne dont sucre, puisque la valeur de référence officielle est beaucoup trop élevée. Exemple, j'ai ici un produit devant moi qui contient 2,8 g de sucre par 100 g. Dans la colonne pourcentage, je vois que c'est censé représenter 3% de mon apport de référence journalier. Alors que moi, je dirais que 2,8 g de sucre, ça représente déjà plus de 10% de mon apport de référence quotidien puisque je vais me baser sur ce que l'OMS conseille, c'est-à-dire pas plus de 25 grammes de sucre ajouté par jour. Personnellement, je trouve d'ailleurs que conseiller 10 grammes par jour, ce serait encore mieux. À propos de sucre ajouté, encore une information intéressante pour les personnes qui veulent éviter les sucres ajoutés dans les produits qu'ils achètent. Attention au piège du fructose. Exemple, j'ai ici devant moi un paquet de bananes séchées entières. Si je regarde l'analyse nutritionnelle à l'arrière du paquet, je vois qu'il y a... 84,9 g de glucides par 100 g, dont sucre 29,6. Est-ce que ces 29,6 g sont des sucres ajoutés, c'est-à-dire par exemple du sucre de canne, du sucre blanc ou du sucre de coco, ou est-ce qu'il s'agit du fructose naturellement présent dans la banane Si vous regardez uniquement l'analyse nutritionnelle, vous n'aurez pas la réponse. Pour savoir de quel sucre il s'agit il faut lire la liste des ingrédients. Et que dit la liste des ingrédients Elle dit banane, et rien que ça. Donc les 29,6 grammes sont bien le fructose naturellement présent dans le fruit. Autre exemple, un paquet de pistaches décortiquées. L'analyse nutritionnelle nous dit que le produit contient 27,5 g de glucides, dont 7,7 g de sucre. Aurait-on ajouté du sucre dans les pistaches pour le savoir, on regarde la liste des ingrédients qui dit pistache, et rien que ça, donc encore une fois, il s'agit du sucre naturellement présent dans les fruits. Dernier exemple, une compote de pommes, vous avez compris, si vous voulez savoir si elle contient des sucres ajoutés, ne passez pas par la case analyse nutritionnelle, mais allez tout de suite voir la liste des ingrédients. Parlons un peu de la notion de portion maintenant. Sur certaines étiquettes, vous pouvez retrouver l'analyse nutritionnelle par portion. On en a parlé pour les céréales du petit déjeuner, où mon étiquette mentionne l'analyse nutritionnelle pour une portion de 30 grammes, parce que le fabricant estime que 30 grammes, c'est une portion normale pour ce produit. Ce à quoi il faut être attentif, c'est qu'en général, le fabricant sous-estime l'appétit du consommateur et que par exemple, peu d'adolescents vont se limiter à 30 grammes de céréales. Autre exemple flagrant de sous-estimation, dans le but évidemment de ne pas vous faire peur avec des taux élevés de sucre ou de graisse, c'est l'étiquette d'une bouteille de 500 ml d'un soda très connu. En général, celui qui achète une bouteille de 500 ml de soda va la vider en une fois ou certainement sur la journée. Or sur l'étiquette, on retrouve l'analyse pour 100 ml, ça c'est normal, et pour 250 ml, mais nulle part pour 500. Pourtant, pour qui est un peu informé, lire que 500 ml de soda vous font avaler 54 g de sucre pourrait faire réfléchir. Un petit mot sur les étiquettes des huiles alimentaires. Vous avez peut-être déjà remarqué que les étiquettes des huiles sont un peu différentes des autres étiquettes et qu'on y retrouve une analyse détaillée des différents types de lipides que l'huile contient. Vous y retrouvez les lipides totaux et les graisses saturées, comme sur les autres produits, mais aussi les graisses monoinsaturées et polyinsaturées. Et certaines étiquettes nous offrent même le luxe de nous indiquer la teneur en oméga 3 et oméga 6. Parfois, vous y retrouverez aussi la teneur en vitamine E. Je vous invite à bien lire les étiquettes de vos huiles pour vous assurer que vos achats vous apportent un bel équilibre entre oméga-6 et oméga-3. Pour rappel, notre alimentation devrait nous amener maximum 4 fois plus d'oméga-6 que d'oméga-3. À quoi devez-vous être attentif si vous achetez un substitut de viande comme par exemple du tofu, du tempeh ou d'autres burgers végétariens la viande nous apporte principalement des protéines, donc si vous achetez des substituts de viande, c'est dans l'idée de remplacer votre apport en protéines. Et il est donc important de s'assurer que le produit que vous allez acheter contient effectivement des protéines. Combien de protéines y a-t-il dans 100 g de viande 20 g en moyenne. Donc si vous voulez acheter un substitut de viande, il serait bien que ce produit contienne au moins 15 g de protéines par 100 g. Malheureusement, c'est loin d'être le cas de tous les produits végétariens. Par exemple, un burger d'épinard, et c'est le mot « burger » qui est trompeur, contient moins de 5 g de protéines par 100 g. Un autre burger à base de Millet et Demental en contient 9,2. Ce ne sont donc pas des choix judicieux pour remplacer vos produits animaux. Heureusement, il existe beaucoup de bonnes alternatives qui contiennent plus de 15 g de protéines par 100 g, comme le tempé, le tofu et le lupé. Nous allons maintenant nous intéresser à certains ingrédients ou additifs qui me semblent particulièrement nocifs pour notre santé. Le premier sera l'aspartame ou E951. C'est un édulcorant de synthèse que l'on retrouve dans plus de 6000 produits alimentaires et 600 médicaments. Il est souvent utilisé en combinaison avec le E950 ou AC-sulfam-K, qu'il faut éviter également. On retrouve l'aspartame, entre autres, dans les édulcorants de table, les soda light, les chewing-gums sans sucre, les yaourts light, les dentifrices, les bonbons sans sucre, et malheureusement aussi dans pas mal de médicaments donc. Qu'est-ce qu'on reproche à l'aspartame D'après les autorités, rien du tout par contre, toutes les études indépendantes mettent en garde contre ces effets secondaires. Lesquels principalement Il est neurotoxique, il provoque des migraines, il est mauvais pour la flore intestinale, et ça c'est le plus grave à mes yeux, vous savez à quel point la santé de l'intestin est primordiale pour la santé globale. Il provoquerait aussi des fausses couches et serait potentiellement cancérigène. Le plus drôle, c'est qu'en plus, il ne vous fait pas maigrir bah oui, le light on le prend pour maigrir. Or, le goût sucré de l'aspartame trompe le corps, qui depuis la nuit des temps a l'habitude de recevoir en même temps que le goût sucré les calories qui vont avec. Et ici, il reçoit juste le goût sucré et pas les calories qui vont avec. Il se sent donc trompé et va vous motiver à aller chercher ces calories non reçues coûte que coûte. Résultat, vous allez avoir envie de sucre toute la journée. L'aspartame est donc à éviter, et comme pour beaucoup d'autres choses, c'est la dose qui fait le poison, et les personnes les plus vulnérables seront donc les enfants et le fœtus. Passons au E621 maintenant, ou glutamate monosodique. C'est un exhausteur de goût qu'on retrouve dans beaucoup de plats préparés, de soupes en sachets, de cubes bouillon et de chips. Il peut aussi se cacher sous d'autres noms comme extrait de levure, protéines végétales hydrolysées et malheureusement aussi arôme naturel. Quels sont ses effets secondaires Il est neurotoxique, il provoque des troubles de l'appétit parce qu'il vous pousse à manger plus, c'est pour cela qu'on ne sait pas s'arrêter quand on commence un paquet de chips et il est responsable du syndrome du restaurant chinois qui peut provoquer des maux de tête, des nausées et vomissements et des rougeurs au niveau du visage et du cou. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur certains colorants. Commençons par ceux pour lesquels les fabricants sont obligés de mentionner sur l'étiquette la mention suivante. peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention des enfants. Il s'agit des colorants suivants, le E102, 104, 110, 122, 124 et 129. Le comble, c'est qu'on va surtout retrouver ces colorants dans les bonbons et autres friandises destinées aux enfants. Encore une fois, la solution est simple, lisez les étiquettes avant d'acheter et vous pourrez éviter à vos enfants d'avaler ce genre de poison. Le colorant suivant dont je souhaiterais vous parler est le E171 ou dioxyde de titane, un colorant blanc. Ce composé est un bel exemple de la lenteur avec laquelle réagissent les instances officielles. Cela fait des années que des études indépendantes mettent en garde contre les effets nocifs de cet additif. Et malgré ça, il est toujours présent dans vos aliments. Petite victoire, depuis 2020, il est interdit dans les aliments en France, mais pas dans les compléments alimentaires et les médicaments. Allez comprendre. Où le retrouve-t-on Surtout dans les bonbons, les chewing-gums, les dentifrices, les compléments alimentaires et la crème solaire. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, donc s'il vous plaît, lisez vos étiquettes. Que lui reproche-t-on Des études sur les rats montrent qu'il abîme la flore intestinelle, provoque une baisse de l'activité du système immunitaire, une inflammation du côlon et l'apparition de lésions précancéreuses. Les nanoparticules de dioxyde de titane sont toxiques pour la rate et le foie. On parle aussi du dioxyde de titane comme de l'amiante du cerveau parce que les nanoparticules sont capables de passer la barrière hémato-encéphalique. Un produit qui cumule les mauvais ingrédients est le chewing-gum sans sucre, aspartame et dioxyde de titane. Il va falloir chiquer autre chose. Les petits bonbons là, de toutes les couleurs avec un M écrit dessus et vendus dans un emballage jaune, vous voyez et eh bien, sous toutes les couleurs, il y a une couche blanche de dioxyde de titane. Parlons du sirop de glucose fructose maintenant. Le sirop de glucose fructose est du sucre raffiné provenant du maïs. Ce sucre est plus riche en fructose que notre sucre de table habituel, le saccharose. La consommation de sirop de glucose fructose a été multipliée par 100 entre 1970 et 1990. Dans quels produits trouve-t-on ce sirop Dans les sodas, les biscuits, les desserts lactés, etc. Encore une fois, en consommer n'est pas une fatalité, il suffit de lire les étiquettes avant d'acheter. Pourquoi faut-il éviter le sirop de glucose fructose et donc les excès de fructose Le problème du fructose, c'est qu'il n'est métabolisé que par le foie. Un excès de fructose dans notre alimentation peut à la longue causer une accumulation de graisse dans le foie et donc un foie gras ou stéatose hépatique. Cette stéatose hépatique, si elle s'aggrave, peut se transformer en stéato hépatite non alcoolique, aussi appelée NASH ou maladie du soda. La bonne nouvelle est qu'on peut guérir une stéatose hépatique et même une stéatohépatite simplement en adoptant une alimentation physiologique faible en glucides raffinés et en fructose. Par contre, si on poursuit avec la même alimentation que celle qui a causé les problèmes à la base, la maladie du soda peut devenir une cirrhose du foie et là, ce n'est plus réversible. La question que vous vous posez certainement maintenant est est le fructose dans les fruits alors Pour répondre à cette question, il faut se demander quelle est la place naturelle des fruits dans notre alimentation. Avant la mondialisation et les méthodes de conservation actuelles, nous avions beaucoup moins de fruits à notre disposition qu'aujourd'hui. Pas de bananes, pas d'oranges, pas de mangues, pas de fraises en hiver, etc. Il faut être conscient aussi que nos fruits modernes ont été sélectionnés pour être gros et sucrés. En plus, nous avons des machines qui nous permettent de transformer les fruits en smoothies et en jus. Pour résumer, il n'est pas difficile aujourd'hui de consommer beaucoup, trop de fructose. Le foie n'est pas prévu pour assumer cet excès 365 jours par an. Pas de souci si vous faites des journées riches en fruits en été et en automne quand c'est la saison des fruits, mais pas toute l'année. L'idéal serait de se limiter à 50 g de fructose par jour. Pour information, une banane contient en moyenne 28 g de fructose, une pomme 30 une nectarine 17, une mandarine 12, un kiwi 6, 100 g de myrtille sauvage 10, 100 g de framboise 6 g. Il est évident qu'il faudra aussi éviter le fructose en poudre et le sirop d'agave qui est du pur fructose également. Les derniers ingrédients dont je voudrais vous parler sont les graisses. Et plus précisément les graisses trans et les huiles végétales, dont on ne respecte pas les propriétés chimiques. Commençons par les graisses trans ou acides gras trans. Trans ne vient pas du mot « transformé, mais de la configuration géométrique trans, par opposition à la configuration géométrique 6 des autres acides gras. Que reproche-t-on aux acides gras trans La consommation régulière d'acides gras trans augmente les risques d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer du sein et de diabète. Où trouve-t-on des graisses trans On en trouve dans la viande et les produits laitiers provenant des ruminants. Ce sont les bactéries dans le rumen des ruminants qui transforment les acides gras insaturés des végétaux que les ruminants consomment en acides gras trans. Cette source naturelle d'acides gras trans ne pose pas de problème si on consomme raisonnablement des produits provenant de ruminants. La deuxième source de graisse trans dans notre alimentation, et la plus nocive, sont les huiles hydrogénées que l'on retrouve dans les produits de l'industrie agroalimentaire. Une huile hydrogénée est une huile à laquelle on a ajouté de l'hydrogène pour la rendre plus stable et plus facile à conserver. La fabrication industrielle de ces graisses trans implique l'utilisation d'hexane, qui est un dérivé du pétrole, et de métaux lourds comme le nickel et l'aluminium. Vous pouvez les repérer sur les étiquettes sous le nom d'huile partiellement hydrogénée ou huile totalement hydrogénée. La troisième source de graisse trans sont les huiles chauffées à trop haute température. Évitez donc les fritures, les barbecues et le four à plus de 180 degrés. Le point positif, c'est que la nocivité des graisses trans industrielles est connue et reconnue. Leur commercialisation est interdite ou fortement réglementée dans différents pays. Autriche, Danemark, Hongrie, Islande, Norvège, Suisse et en Amérique. La Commission européenne a décidé en avril 2019 de limiter les acides gras trans à partir du 2 avril 2021. La limite maximale autorisée sera alors de 2 g de graisse trans produite industriellement pour 100 g de graisse dans la nourriture destinée à la consommation. Bonne nouvelle donc Elles vont se faire de plus en plus rares dans notre alimentation mais n'oubliez quand même pas de lire les étiquettes et de ne pas trop chauffer vos huiles. À propos de chauffer vos huiles, l'industrie agroalimentaire a malheureusement pris l'habitude de faire de l'huile de tournesol son huile préférée pour ses préparations. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas chère on retrouve donc maintenant des pestos à l'huile de tournesol à la place de l'huile d'olive, des préparations asiatiques avec de l'huile de tournesol à la place de l'huile de sésame, des mayonnaises à l'huile de tournesol, des chips à l'huile de tournesol, etc. Pourquoi est-ce un problème Le problème est double. L'huile de tournesol est très riche en oméga-6. Or, l'équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 est important. Le rapport maximum conseillé est de 4 oméga-6 pour 1 oméga-3. Et dans l'huile de tournesol, nous avons un rapport de 600 oméga-6 pour 1 oméga-3. Les gens qui consomment beaucoup d'huile de tournesol vont donc forcément se retrouver en déséquilibre. Deuxième problème, l'huile de tournesol est composée de plus de 60% d'acides gras polyinsaturé qui ne devrait jamais être chauffés, et les huiles riches en acides gras polyinsaturés devraient être conservées dans un contenant foncé et au frigo après ouverture. Si ces huiles sont mal conservées ou chauffées, les acides gras polyinsaturés sont oxydés et deviennent mauvais pour votre santé. Comment justifier alors qu'il existe des produits avec de l'huile de tournesol dans des verres transparents et conservés hors frigo Et comment justifier des chips à l'huile de tournesol Eh bien, il n'y a pas d'autre justification que la rentabilité. Conclusion, évitez les produits qui contiennent de l'huile de tournesol. Cette dernière phrase me permet de faire la transition vers une constatation importante. Si les pestos à l'huile de tournesol existent, c'est qu'ils se vendent. Quelle est donc la solution pour voir revenir les pestos à l'huile d'olive et disparaître les pestos à l'huile de tournesol Il faudrait d'abord devenir conscient de la problématique de l'huile de tournesol. Ça, c'est fait. Et arrêter de les acheter et acheter à la place les pestos à l'huile d'olive. C'est la même chose pour tous les autres produits dont la qualité a été sacrifiée au profit de la rentabilité. A nous de montrer aux fabricants que nous préférons acheter moins, mais mieux. Je ne peux pas terminer ce podcast sans vous révéler le secret pour ne plus jamais devoir lire des étiquettes farfelues. Eh bien, il suffit d'acheter des produits non transformés bio. Sur mon paquet de riz bio, il est écrit « riz ». Sur mon paquet de lentilles bio, il est écrit lentilles. Sur mon paquet de graines de chanvre bio, il est écrit graines de chanvre, etc. Et si le produit est transformé, pour bien faire, la liste des ingrédients ne devrait pas contenir plus de 5 ingrédients. Avant de nous quitter, rêvons un peu. Que souhaiterions-nous voir sur l'étiquette idéale Personnellement, je voudrais y voir les graisses trans. Ça, ça risque d'arriver assez vite parce que c'est le cas sur les étiquettes américaines. Je voudrais y voir le rapport oméga-6, oméga-3, l'index glycémique ou mieux la charge glycémique, les résidus de pesticides, de fongicides et d'insecticides, je vous ai dit qu'on rêvait, hein les résidus de métaux lourds, par exemple le mercure dans le poisson, les résidus d'antibiotiques, par exemple dans le poulet, et la teneur réelle en vitamines et minéraux. Voilà, j'espère que ce podcast sur la lecture des étiquettes vous aura plu et vous aidera à faire dorénavant des choix éclairés en termes d'alimentation santé. N'oubliez pas qu'acheter, c'est voter et que nous avons chacun notre rôle à jouer pour motiver l'industrie agroalimentaire à proposer plus de produits non transformés bio et de saison. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et amis qui pourraient être intéressés par le sujet. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver durant les prochaines conférences et les prochains podcasts.